0: O velkommen til årets siste episode av Forme podden. I dag skal Christian og jeg ta et lite tilbakeblikk på et utfordrende år. Det må vi kunne si at det har vært. Vi skal gjøre det via et lite knippe tall som vi normalt kanskje ville kalt fun facts, men nå blir det kanskje bare facts, Christian.
1: Ja, jeg tror det er en mer riktig beskrivelse. Du nikker.
0: Ja, ok. Så vi skal se på noen facts om 2022. I tillegg ska vi forsøke å se in i kristallkulen in mot 2023, som jo er ganske rett rundt hjørnet. Da skal vi se på vad som taler for at ting kan gå bra, men også hva som kan være utfordrende både på økonomien og i finansmarkedet. Kristian vil dessuten også avsløre fem spådommer for året som vi garantert vil kontrollsjekke om et års tid når vi sitter her og har 2023 sista siste formue-podd. Kristian nikker ivrig og smiler til meg her. Så, eh, men aller først så må vi starte med det vanlige. vad har skjedd i økonomien og finansmarkedet siden sist?
1: Ja, nå er det faktisk en måned siden forrige episode av forskjellige grunder. Men eh, vi har hatt en ganske god eh, periode fra midten av oktober og inn mot desember. Og så har desember vært litt sånn, litt mer trublet i eh, i et sånn bred forstand da, hvis man ser på globale markeder. Eh, men eh, vi hatt, eh, det som drev egentlig optimismen da fra midten av oktober, det var eh, veldig hyggelige inflasjonstall fra USA som da førte til at investorene forventet at centralbanken i USA eh, og en del andre rundt omkring eh, ville signalisere at det ville være litt mindre strenge i pengepolitikken, så litt eh, mindre, litt, litt eh, reduserte renteøkninger. Eh, og det i seg selv ble tolket eh, positivt. Eh, og så har det også vært forventninger om at eh, man unngår en en resesjon og at man får en såkalt myk landing i økonomien. Det er liksom de tre tingene som stort sett driver optimismen som vi har sett i perioder gjennom 2022. Men i december isolert sett så har markedene snudd litt ned igjen. Aksjemarkedene er ned 1-3 prosent, litt avhengig av hvor vi ser. Oljeprisen ned 8 prosent omtrent i december. Uh, og det betyr jo da at uh, uh, aksjemarkedene har stått lite i, i stampe, men fordi at markedsrentene har falt, og risikopåslagene i oblasjonsmarkedet, altså det er hvor mye ekstra betaling krever investorene for å låne penger til selskapene, mm. uh, den, uh, den risikopåslagene, Premien, eller det risikopåslaget har vært rimelig stabilt, og det bidrar til at oblasjoner faktisk har hatt en veldig bra uh, utvikling de siste 30 dagene, hvis vi ser på mm. det isolert sett. Uh, det som har stukket seg frem uh, i positiv forstand, det er jo Kina og kinesiske aksjer opp rundt 7 prosent de siste 30 dager, altså siden vi spilte den siste forrige episode. Og det er også trukket med sig emerging markets. Hvis man se på sektorer i aksjemarkedet, da tenker jeg på det globale markedet, så er energisektoren klart svakest, og det mm. følger jo i kjølvannet av lavere oljepris. Eh, mens hvis vi da snur lista på hodet, så finner vi faktisk flyaksjer helt øverst. Okay. Og det kan knyttes litt til denne historien rundt Kina, som jeg straks har kommet tilbake til. Eh, men vi ser også at av de beste sektorene globalt, så finner vi også de såkalte defensive markeder, in eh, innenfor forsyning, kraftforsyning og innenfor helse. Og det er stort sett de sektorene investorerne tyr til når det er litt sånn uggen eh, stemning i, i markedene igjen. Da. På valutasiden så har det også vært ganske store bevegelser. Vi har hatt en ganske markant eh, svekkelse av den amerikanske dollaren. Og det er gjennomgående positivt for verdensøkonomien og for markedene. Mm. Eh, men det har igjen ført en litt sterkere krone, spesielt mot dollar. Og det tynger jo avkastningen for, for norske eh, investorer. Men eh, for norske investorer så er det liksom viktig å ta med i bakhodet at eh, ja, det har vært et utfordrende år, men hvis vi ser på avkastningen i globale aksjer og obligasjoner de siste 12 måneder, målt i norske kroner, så er vi altså ned 6-7 prosent. Mm. Og det er jo, det er jo ikke det, det er negativt, men det er jo ikke akkurat eh, noe å liksom... Eh, Rope ulv, ulv om, det er noe man egentlig må tåle ja. eh, som en del av bevegelsen i markedene eh, generelt. Eh, men hvis vi går over til makrosiden, så har det vært eh, noen små lyspunkter fra eh, eurozonen. Eh, vi har sett eh, flere indikatorer, stemningsundersøkelser, eh, snu litt opp fra ekstremt pessimistiske nivåer. Og det kan jo henge litt sammen med noe lavere gasspriser, noe lavere strømpriser, og også den gjenåpningen i kinesisk økonomi, som også kan komme europeisk økonomi til gode etter I USA så har vi fått flere svakhetstegn, og ikke minst har vi sett at det private forbruket, altså den pengebruken som husholdninger bruker på varer og tjenester, som utgjør nesten 70 prosent av amerikansk økonomi, vi nå viser tydelige eh, svakhetstegn. Mm. Men kanskje det som har preget markedene mest gjennom eh, december. det har vært eh, nesten en sånn, eh, kinesiske myndigheter som har snudd på femhøringen okay. i forhold til den nulltoleransepolitikken yeah. og for covid. Mm. Fordi det er ikke så lenge siden det kom liksom veldig tydelige signaler om at nei, denne den så ut til å fortsette. Mm. Eh, og så kom alle disse voldsomme protestene eh, i gatene i mange ulike byer i Kina, eh, og hvor det var ganske tydelig kritikk mot myndighetene også, eh, ned med Xi Jinping og så videre, og det, Oi, er, ikke, ja. det er jo ikke dagligdags i Kina. Nei. Og rett i kjølvannet av denne protestbølgen så snudde myndighetene altså på femhøringen, og slapp opp ganske mange av disse restriksjonene, og det er egentlig bare fortsatt. Men fordi man da har en relativt lav andel vaksinerte, vaksinen i sig selv er dårligere enn de vestlige vaksinene, og man har begrenset sykehuskapasitet, så har dette ført til en ganske kaotisk smitteutvikling i Kina, hvor det antas nå at det er over 40 miljoner, som är smittade samtidigt man ser flere västliga bedrifter som har eh i Beijing för exempel mm. där är halva nå ute med, med covid. Oj. Eh, de de vi får runt dödsfall och så vidare och smittade och så vidare de är nog inte att stole på för det är tydligt att myndigheterna liksom de försöker legge litt eh, lokk på vad som faktisk skjer, da, knyttet til smitte, disse voldsomme smittutbruddene.
0: Så langt så høres ikke dette ut som noen særlig positiv historie?
1: Nej, men, men på en annen side så er det liksom det, jeg tror myndighetene har tenkt, da, det er at nå får dette brist eller bære, mm. og så langt så er det jo slik at uh, den virusvarianten som dominerer Kina, den har ikke veldig høy dødelighet. Nei. Og det betyr jo at myndighetene har tenkt at, ok, nå er viruset såpass... Uh, mild, snilt. Mm. snilt, at uh, dette må kanske til for at vi skal få økonomien i gang igjen. Og det har også vært veldig tydelige politiske signaler nå nylig de siste dagene om at det å få den kinesiske økonomien opp i gir det har veldig, veldig høy prioritet. Mm. Uh, så det er jo noe markedene liker, fordi hvis uh, kinesiske økonomi virkelig akselerer, som den har potential til å gjøre gjennom 2023, så vil jo det bety økt etterspørsel til råvarer. Det kan bety økt aktivitet innenfor reiseindustrien, ikke bare i Kina, men også uh, ut av Kina, og i Europa, i USA og så videre. Og det kan jo da gi en positiv impuls til verdensøkonomien i en ellers tøff tid, både for amerikansk og europeisk økonomi. Ja. Um, og det har også ført til stigende priser på industrimetaller. Vi har sett at prisene på frakt av såkalt tørreblukk, altså det er tørre råvarer, ikke, tørre, ja. ikke flytende råvarer, men Nettopp. tørre tørre råvarer, har steget. Og det er også da på forventning om at kinesisk økonomi vil komme i gangen. En ting som jeg vil avslutte med når det gjelder makrobilde her, det er at vi har kraftig inverterte Rentekurver. Dette er jo noe vi har snakket om før, ja. men dette med rentekurver, det er jo da altså, hvordan er de korte rentene i forhold til de lange rentene. Mm. Og korte renter, det er jo markedets ø, forventninger om vår styringsrenten vill være for eksempel 1-2 år frem i tid, mm. mens lange renter, det er markedets forventninger til hvor styringsrenten vil være for eksempel 5-10-30 eller, 10, eller 30 år frem i tid. Ja. Mm. Og da er det slik at når de korte rentene er høyere enn de lange, Ja så har vi da en såkalt invertert rentekurve. Og det er da et signal om at investorene oppfatter at styringsrentene vil være så høye de neste kvartalene at det vil tynge veksten og inflasjonen frem i tid. Mm. Og når vi da har hatt så kraftig inverterte rentekurver som vi har nå i USA, så har det alltid vært et ganske tydelig resesjonssignal. Og det er nok med på å liksom dempe stemning litt i markedet nå også i desember at det, liksom, det skal nesten gått gjøre så unngå en resesjon. Spørsmålet er liksom bare hvor dyp og langvarig den blir.
0: Jag förelör det har varit liksom sånn genomgående refreng här att det har varit många ting du har snackat om var du det säger att detta är ett plejer att vara ett tegn på recession.
1: Ja. ja. Men, men det man också säger då, speciellt mycket på Hamar och inlandet nu. Ja, det är this is the most anticipated recession ever. Okej. Okay, ja. <laughs> För genom hela 2022, är Kraftig ränteökning, inflation, ja. krig, masse problemer. Nå må det jo bli en økonomisk krise. Ja. Men genom 2022 så har egentlig økonomien klart seg rimelig bra. Ja. Men det är drevet av en del forhold som vi ska komme lite tilbake till. Mm. Og de positive driverne, de er ikke nødvendigvis evigvarende. Mm. Og det kan være at liksom ting må gå litt dårligere før det kan gå bedre igjen i, i økonomien. Men, men dette kan vi komme litt tilbake til.
0: Hvis du kan svare med en sånn enkel ja eller nei eh, oppsummering, eh, er vi på litt bedre eller litt verre sted nå enn da forrige, forrige innspilling?
1: Nei, altså i finansmarkedene så er vi jo på et litt bedre sted litt bedre fordi, fordi kursene har steget men i økonomien så er det litt avhengig hvor man ser mm. I, i Kina så er man på et verre sted, sånn rent helsemessig ja. men man er kanske på i, i starten av det som kan bli eh, en langt bedre utvikling i kinesisk økonomi. Nettopp. I USA så vil jeg si at vi er nok på et verre sted det vi var, ja. fordi vi har sett flere ting som går i feil retning. Det betyr ikke at vi er på et veldig dårlig nivå, men endringstakten er negativ. Ja.
0: Yes, og med det så må vi videre till neste punkt på programmet, fordi vi vil ta et lite Dette är jo tross alt den siste episoden vi har i år, och da, som seg hører og bør, må vi jo ta et lite tilbakeblikk på 2022. och du har til og med fun facts, eller i hvert fall facts. Om ja, det er facts, ja. Facts. Ja. Eh,
1: det, det første jeg tenkte jeg skulle peke litt på, det är jo 40. Eh, 40. Tallet 40. Ja. Fordi i 2022 så har vi hatt den høyeste inflasjonen på 40 år i veldig mange vestlige økonomier. Og i USA så nådde inflasjonen over 9 prosent. Og i Europa så har vi hatt inflasjon over 10 prosent. Og i Norge så har vi også hatt inflasjon liksom over 6-7 prosent. Heller ikke veldig normalt. Og ett annet interessant tall som er ganske ekstremt, det er 45,8 prosent, fordi det var nemlig det høyeste nivået på 100 år i tyske produsentpriser, oversatt i norsk. Det er også i på de innsatsfaktorene som tyske bedrifter må betale for sine råvarer, komponenter, eh så videre. Mhm. det kom nå for ikke så mange måneder siden, men det var altså en prisoppgang på nesten 46 på insatsfaktorer til tysk industri, høyeste nivå på 100 år.
0: Oj, var var normalen på, på, på det, på veldig normalt Nej,
1: alltså kommer kommer an på vilket år man ser på. Ja. Men alltså, hvis vi hvis vi ser liksom på de siste 10 10-20 årene, ti, årene mm. så har det jo vært veldig lav inflasjon, ja. spesielt etter finanskrisen. Mm. Da har jo sentralbankene slitt med å få inflasjonen opp mot 2%. Okej. Okay. Så nå snakker vi altså om inflasjon på 7, 8, 9, 10. Ja. Yes. Et annet eh, somt eh, tal det er eh, 284. 284. Fordi ved inngangen til 2022, så trodde nemlig globale fondsforvalter, altså de, de store institusjonelle miljøene, de trodde i en spørreundersøkelse at eh, det kom til å komme to renteøkninger fra den amerikanske centralbanken i 2022. Mm -hmm. Men hvis man lägger da legger en mye, et, et større antall renteøkninger i USA opp på alle, alle andre globale sentralbankers renteøkninger i år, så blir det 284 til sammen.
0: 284 Og, renteøkninger fra, fra, fra de
1: globale sentralbankene? De globale sentralbankene. Og det betyr da i gjennomsnitt mer enn en renteøkning per handelsdag mm. genom 2022. Og det er jo da den heftigste innstrammingen i styringsrenter, også siden begynnelsen av 80-tallet. Det neste tallet, det er 1969, fordi i USA i år så har vi hatt den laveste arbeidsledighetsraten siden 1969. Og det er en arbeidsledighetsrate på 3,5 ja. som vi hadde for ikke så mange måneder siden. Og dette er også et litt sånn interessant eh, bilde på arbeidsmarkedene generelt i store deler av verden, hvor det er fortsatt da, til tross for alle disse kriseoverskriftene og mye trøbbel, fortsatt mangel på arbeidskraft. Mm. Så i en situation, hvor man normalt skulle da sett at liksom økonomien gikk dårlig, arbeidsledigheten steg, så man egentlig hatt eh, ekstremt lav arbeidsledighet. Det neste tallet, det er minus 35 Ja, fordi i 2022 så hadde vi på det verste et kursfall mm. på 35 for amerikanske statsoblasjoner med 30 års løpetid, altså det er veldig lange mm. statsoblasjoner. Og det er den svakeste avkastningen på over 100 år for den typen obligationer. Det nästa talet, det är 1 trillion dollar eller 1000 miljarder dollar. Och det er värdefallet i kryptovalutamarkede i 2022. <laughs> Förli på det meste så var värdet av all dessa kryptovalutorna, det som kunde krypa och gå, det var över 3000 miljarder dollar. Men nå har kursfallene vært liksom på 60-70-80 eh, mer enn det for noen som ikke finnes lenger. Mm. Eh, og da er vi under 1000 milliarder dollar i samlet markedsverdi mm. for alle disse kryptovalutaene. Eh, eh, det neste tallet som jeg trekker frem det er 750 milliarder euro. Jeg skal ikke deg tippe, be deg om å tippe hva dette er, men det er den samlede finanspolitiske stimulansen i eurozonen og Storbritannia i 2022 for å begrense de negative økonomiske konsekvensene på grunn av krigen og energiutfordringene det har, 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 har utløst.
0: Samlet i eurozonen?
1: I eurozonen og så snakker vi om 750 miljarder euro mm. i pengebruk fra politikerne og in i økonomien. Yes. Jeg vil si at det neste siste tallet, det er 3600 milliarder dollar. Det er markedsverdifallet for Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Google Gjennom 2022. Det er ganske heftig tall. Ja. Og det er faktiskt da hele en tinedel av det samlede verdifallet i det globale aksjemarkedet siden toppen i november 2021, som da er på 33 000 milliarder dollar. Og det er ganske ekstreme kursfall, som noen investorer der ute har tatt ganske heftige tap som de har såkt disse investeringene. Og så det siste tallet i dag, det er 33%, fordi det er den høyeste renten som kinesiske eiendomsutviklere i løpet av høsten nå, måtte betale for låne penger i <laughs> det sier jo litt om hvor uglesett kinesisk eiendom Uh, har vært på ja. det verste. Og så skal det sies at nå har myndighetene satt i gang en rekke tiltak for å stabilisere kinesisk eiendomsektor, og det har bidratt til at vi nå har gått fra 33 prosent på det värste til mitt på 20 talet et sted.
0: Ja. Yes, så det var altså et tilbakeblikk på 2022 med facts. Um, det er um Mia som har kostet mye i 2022, synes jeg man kan... Definitivt. Ja. Eh, og da kan vi jo da smud gå over til, til fremtiden. Hva med 2023? Da er det vel sikkert både noen potensielle lyspunkter och helt sikkert en del utfordringer. Vad har du å si det?
1: Ja, eh, det jeg vil begynne med å, å si da, i forhold till det som er fortsatt eh, bra, og det som er støttende, det går jo veldig mye på dette med arbeidsmarkedene, og at det bidrar til at økonomien rundt omkring egentlig har vært ganske motstandsdyktige, til tross for høy inflasjon, kraftig renteoppgang, høye strømpriser, høye energipriser generelt, og vi har også hatt en veldig dårlig periode for kinesisk økonomi. Så at folk har jobb, at lønnsveksten har steget, at husholdningene har hatt solide spareserver som de har tärt på nå, mm. og at mange bedrifter har tjent bra med penger etter pandemien, og avslutningsvis da også disse omfattende støtteordningene fra myndighetene, som jeg nettopp var inne på, så har det bidratt til at økonomien har egentlig klart sig ganske bra. Det som er noe av det mest positive, kanske ved inngangen till 2023, det er at inflasjonen ser ut til å nå toppen mange steder. Og hvis vi antar da at stigende inflasjon var negativt for økonomien og finansmarkedene, så må vi også anta at fallende inflasjon vil kunne være positivt for økonomien. Og det er vel vanligvis sant. Det er vanligvis sant. Spørsmålet er liksom, hvor mye faller inflation, Men nå skal vi bare snakke om de bra tingene. Bare de bra. Eh, så er det slik at... Eh, Inflasjonen gjennom 2023, den vil jo falle av flere årsaker. Vi ser jo lavere råvarepriser, vi ser bedring i forsyningskjedene, vi ser lavere leiepriser, boligpriser, eksempelvis i USA. Og fordi at inflasjon måles ofte som endring i prisnivå, fra en periode til en annen, ofte over 12 måneders perioder, mm. så vil jo det at vi hadde veldig høy inflasjon i 2022, det igen på gi en, en høy terskel da, når vi da skal måle inflasjonstallene gjennom 2023. Og derfor så vil disse såkalte baseffektene alene være med på å trekke inflasjonstallene ned gjennom, eh, gjennom 2022. Og hvis inflasjonen avtar samtidig som arbeidsmarkedet håller seg sterke, lønnsveksten holder seg sterk, så vil jo det øke kjøpekraften til husholdningene. Mm. Og det vil kunne være en positiv eh, bidragsytter in i, i økonomien. Det jeg også vil trekke frem som positivt, det er at eh, bedriftene har tjent bra, mange bedrifter har tjent bra med penger, mm. de har solide balanser, de har mye sparepenger de også, eh, så har de også et eh, investeringsbehov på, vi har snakket lite om det før, men bare for å kort oppsummere, så vet vi at de siste årene så har vi jo sett store problemer i forsyningskjedene, mm. og det fører til behov for sikring av produksjon, logistikk og frakt mot nye sjokk. Enten det er pandemi, eller klima eller geopolitikk, så er bedriftene veldig opptatt av dette her, og sikre forsyningskjedene, og det krever jo penger, investeringer, og når man da investerer, og det er penger i økonomien, så betyr det at ordre, ordrebøkene for de som skal lage disse tingene, eller levere det, de stiger. Mm. Um, og det andre er jo også tilpassninger til dette med ESG, ikke bare klima, men hele ESG-komplekset. Mm. Det krever investeringer fra næringslivet, og det betyr at bedriftene har pengar de må investere, og det eneste som kan på en måte forhindre disse investeringene og stimulansen til økonomien, det er jo hvis bedriftene blir livredde. Fordi hvis bedriftene blir livredde for vad som kommer, så vil de holde pengene tilbake eh, i stedet for å investere. Og det ser man noen tegn til. Eh, det siste jeg trekker frem, det er egentlig økt langsiktig avkastningspotensial, fordi gjennom 2022 så har både aksjer og oblasjoner blitt litt billigere. Det er ikke der at, vi er veld, at det er veldig billig ennå, men det er blitt litt billigere. Og for de som da har for eksempel en 5-10 ti års tidshorisont, så betyr det at det jeg investerer nå, det gir et langt høyere avkastningspotensial enn når man investerte i december 2021. Nøttopp. Så det var bra. Det var bra.
0: Ja, og så er det sikkert ikke bare, bare bra i nå 2023 heller. Så, Nei, og for,
1: kjenner, og for de som kjenner meg rett, så, så er det alltid noe å bekymre seg over. Men <laughs> eh, det jeg vil trekke frem, det er at det er fortsatt høy recessjonsfare. Mm. Eh, ikke bare i Europa og Storbritannia og Eurozonen, men også i USA. Og sånn som i USA, så har jo centralbanken varslet at vi er ikke ferdige med å heve rentene. Og når renteøkningene da forventes å fortsette, så vil jo det kunne tynge aktiviteten videre och det vill inte vet också kunna svekka arbetsmarknaderna. Och hvis arbetsmarknaderna svekkes så pass mycket att forbrukskapaciteten verkligen eh blir lägre, så vill det kunne skapa en sån negativ ekonomisk spiral som kan ända upp i en 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 eh, det vi också ser det är ju att eh, både USA och Europa så har hushållningen då liksom tärt på dessa sparreserverna sina. Och hvis vi ser mot eh, den amerikanske ekonomin så är hushållningens sparring som andel av deres disponibel inntekt har nå falt til bare 2,3 prosent. Og det er nesten bare en tredjedel av det som har vært et historisk normalnivå. Oi. Og det tyder jo på at nå er det langt større potensial for at de må begynne å spare enn at de skal tære ytterligere på å spare enda mindre. Det er nesten ikke kapasitet det och det kan uh, vara ett signal om at uh, förbrukskapaciteten börjar att bli lite mindre. Ja. Det och så vill trycka fram då det är ju att dessa inflations- och renteutmaningarna, de, de uh, vi vet ju att inflationsvågen genom 2022, den kom överraskande på på de fleste och uh, så experterna. Eh det Jo, förli det man uh, trodde vid ingången till 2022, det var at når man så inflationen började att och stiga så tänkte man at, okay, men detta er bare en konsekvens av uh, pandemien. Ja, nå at, åpner det jo opp igjen. Og, at, ja, mm. sant? At det var høy etterspørsel etter ja. varer, samtidig som vi hadde disse forsyningskjedeproblemene. Og da det var dette midlertidig, transitory som det het. Mm. Og man trodde liksom ikke at nei, dette blir jo ikke noe stor alvorlig bølge, dette er midlertidig. Mm. Og så kom jo krigen i Ukraina, og da fick man ytterligere en sånn uh, impuls in til mat- og energiprisene spesielt. Ja. som da skapte, ga inflasjon vann på mølla, som etter hvert også begynte å trekke løn, lønningene oppover, eh, fordi det var mangel på arbeidskraft. Nettopp. Så hvis vi da antar at uh, ingen egentlig klarte oss på at inflasjonen skulle stige som minst når den gjorde, så er det også grunn til tro at uh, det er litt blåøyd å tro at inflasjonen vil bare linjært falle ned mot to prosent, slik som spår og tror per i dag. Det kan komme nye overraskelser, eksempelvis knyttet til energiråvarmarkedene. Der kan det komme nye bølger. Og vi vet også at hvis arbeidsmarkedene forblir sterke, så kan lønnspresse vedvare, og vi vet også at hvis Kina åpner opp igjen, og man får liksom en heidunder andre fest i kinesisk mm -hmm. økonomi, så vil det også kunne være med på å gi en ny uh, inflasjonsimpuls. Uh,
0: Et spørsmål til om dette med, med inflasjon og hva man kunne forutse og ikke forutse, for man som du sier, krigen kom jo overraskende og ga en ekstra impuls og gjorde alt mye verre. Uh, for de andre tingene var kanskje mer forbigående hvis ikke den krigen hadde kommet til tillegg. Kan det komme andre type sånne store ting, hendelser i verden som kan påvirke inflasjonen i den andre retningen? Som kunne, altså kan det komme en overraskelse som gjør at ting går mye bedre, som... Krigen gjorde at ting ble mye verre. Hva er et eksempel på en overraskelse motsatt fortegn da?
1: Ja, jeg, altså, ja. Jeg tror at hvis inflasjonen skal ned da, til 2 prosent og sentralbankene er så komfortabele at de kan kutte rentene, så er det vanskelig å se for seg at det kan ske uten at arbeidsmarkedene skal svekkes vesentlig. Fordi, det är vanskligt att få till inflation på 2 eh med lönsväxt på 5 eller 6 Lönsväxten må i utgångspunkter kanske ner til 3 och 1/2 eller 3 för att det skal samsvara med den inflationsmål på 2 eh på grund av produktivitetsväxten där emellan då. Eh men jeg tänker ju att en recession, det vill ju lösa inflationsproblemet ganska effektivt. Okej, okay, rätt. Eh, men det man kan håpe på, og det markedene håper på, er at vi får liksom en, en myk landing i økonomien, hvor ting går litt dårligere, og det blir kanske en kort og mild resesjon. Men ikke så ille. Men ikke så ille. Mikt. Og det er, det er jo det markedene sier nå. Ja. Eh, det kan få inflasjon liksom etter hvert ned mot målsetning, uten at det blir någon stor økonomisk krise. Ja. Og med en centralbanken sentralbankene kutter rentene, om man får lysa liksom kontroll på inflationen så tror många eller förväntar många att okej, okay, kan festen börja igen. Det gleder vi oss till. Det gleder vi oss till, ja. men jag tror inte det nödvändigtvis er så enkelt.
0: Nej, eh jag avbröt lite för jag det är väldigt det är intressant det det är nog det jag har lært mig av något i det året som har gått, men var du färdig med utförligen eller var det nog mer där? Vi, vi har et
1: har ett par punkter till. Jag ska gå raskt igenom. Yes. Det, det, det vi inte kommer ut någon det er jo at vi har fortsatt et veldig høyt geopolitisk spenningsnivå. Ja. Og det er jo uforutsigbare ting. Vi vet at krigen i Ukraina den er på ingen måte over, og den har fortsatt potensial til å eskalere. Mm. Og det vil jo helt klart være veldig negativt. Men den har også potential til å, å snu i riktig retning, det vil kunne da dempe en del av den krigsfrykten, den, den geopolitiske risikopremien der ute. Kina og USA har jo gjenopprettet en del kommunikasjon, og det er for så vidt positivt, men på den, den økonomiske, teknologiske konflikten mellom Kina og USA, den er mer økende enn fallende, blant annet fordi dette er noe alle amerikanske politiker er enige om, uansett vilken side av gangen de sitter på. Og det siste, det er kanske det at jeg vil si at det er når vi venter på at festen skal begynne igjen, altså når er det markedet den skal snu, så føler jeg fortsatt at det er, vi er ikke helt der. Nei. At vi er klare for et, et ny oppgangsperiode som skal være nesten fri for bekymringer i fem år til. Fordi det vi ser historisk da, det er jo at så lenge det er en sannsynlighet for at rentene skal videre opp, Uh, og at inflasjonen fortsatt ikke er borte. Vi skal huske på at de gangene historisk inflasjonen liksom har vært over 5-6%, så har det tatt mange år å få den ned to. Mm. Og så i to. Derfor føler jeg at markedene er litt sånn optimistiske når de da tror at inflasjonen skal være normal igjen i 2024. De tror det. Ja, markedene priser in det. Ja. Og det, det overrasker meg litt, for å være helt ærlig. <laughs> uh, de kan dag, så, kanskje ikke
0: se en økonomihistorie, det, da? Jo,
1: da, de da? det gjør det, okay. men, men vi skal også huske på at det rammeverket da, som veldig mange investorer og analytikere bruker for å analysere inflation. det er jo det rammeverket vi er vant til fra de siste 20-30 årene, hvor inflasjonen har vært fallende og lav. Ja. Og det er relativt få analytikere i dag som liksom levde gjennom 70-tallet og, og, og husker hvordan inflasjon faktiskt kan befeste seg ja. og, og, og være et problem, ikke bare i noen måneder, men i, i flere år. Så jeg tenker det at selv om vi nå kan se at økonomien etter hvert blir svakere før den blir bedre igjen, så har en av de viktigste faktorene for at vi ska få denne festen i finansmarkedene, det har vært sentralbankene. Fordi spesielt etter finanskrisen så har liksom, hver gang det har vært problemer i markedene, så har sentralbankene trøkt til med lavere renter eller signaler om mer pengetrykking, og så har festen begynt igjen. Mm. Eh, men fordi inflation nå har kommet, ikke bare av det vi kaller sykliske årsaker, men også av mer strukturelle årsaker, så er det grunn til å tro at sentralbankene vil være veldig forsiktige med å sette i gang den festen gjennom å kutte rentene og begynne å trykke penger igen Og det betyr at ja, markedene kan gå bedre tider i møte, det er ikke det, men vi vil ikke få den der ekstreme drahjelpen fra nullrenter og pengetrykking og, og extremt stimulerende centralbanker. Eh,
0: Yes, Så det var det dårlige. Og da skal vi over på siste punkt på dagens program. Eh, og da, da var det jo sånn at vi byntte ju den podcasten i januari 2022 men att vi hade första inspelning och da hade vi ju någon spådomar för det året som nå snart är färdigt det är ju spännande att se på om fick uh, fick uh, du rätt Christian eller hur hur mycket fel hade du og så har du så lovat då någon konkreta spådomar för 2023 som vi som sagt ska se på om ett år hur galet eller riktig det
1: har gått ja vi eh, skal gjøre dette her ganske kort. Det er fem spådommer vi hadde ved inngangen til 2022, mm -hmm. og det er fem vi har for 2023. Yes. Eh, hvis vi ser på 2022, så spådde vi at eh, virus og omikron og, og covid mm -hmm. ville fortsätta å en en utfordring. Og det vi spådde helt konkret det var høy sannsynlighet for nye mutasjoner, men for finansmarkedene ville være avgjørende eh, om disse får økonomiske konsekvenser eller ikke. Det var det vi spådde. Og det som da har skjedd, det er jo at omikron eh, bidro til negativ BNP-vekst i amerikansk økonomi i første kvartal, så det fikk økonomiske konsekvenser mm -hmm. i årets første kvartal. Og de covid-restriksjonene som kinesiske myndigheter har hatt, de har hatt veldig store påvirkning på kinesisk økonomi og kinesiske finansmarkeder gjennom året. Så vi var i hvert fall inne på nå. Check! Nå er det alt igjen. Ja. Eh, vi spodde også knyttet til dette med inflasjon og renteutvikling kan få stor betydning for utviklingen, ettersom økonomien og finansmarkedene er mer rentefølsomme enn noen gang før. Det var det vi spodde. Og det som skjedde, det var at vi i 2022 så en historisk inflasjonsbølge, og de kraftige pengepolitiske innstramningene siden 80-tallet, noe som utløser store kursfall i aksjer og oblasjoner, og spesielt da i de mer rentefølsomme delene av markedet, for eksempel disse teknologiaksjene. Tjekk. Nummer 3, det var teknologigigantenes dominans. Og der spodde vi at de største amerikanske teknologirelaterte selskapene hadde drevet en uforholdsmessig del av kursoppgangen i globale børsindekser, men historien har vist at et slik hegemoni sjelden er evvarende. Og det som skjedde, det var jo at teknologisektoren ble hardt rammet av renteoppgangen og fang plussindeksen med flere av disse gigantselskapene. På det meste var ned 47 prosent från toppen och flera sällskap har nå varslet om lägre intäktning och uppsägelser.
0: Det du sa väl nettop att det det är ett av de facts för 2022 var att det var 3600 miljarder dollar som var nedgangen på dessa store tech-bedrifterna. Helt riktigt. Så check på den då.
1: Och det, det fjärde, det var att vi skrev om fra börsnoterade till private markeder, och vi spådde att börsnoterade aktieobligationer förväntas vi lägre avkastning än för noe som føler til at institusjonelle aktører i større grad plasserer penger i alternative investeringer. Dette vil by på muligheter og fallgruver for investorene. Og det som da har skjedd, det er at 2022 har gitt større kursfall for tradisjonelle aksjeoblasjoner enn for alternative investeringer, i hvert fall så langt, i 2022. Og en fersk studie fra Ernst Young, det er revisjonsselskapet, indikerer indikerar att institutionella investerare som planlägger ändringar i sin allokering eh där önskar flertalet att öka i alternativa investeringar fortsatt. Så ja,
0: ganska god der, Hva er inne på nå? Ja, så där är jag väldigt spänd på att höra din. du hade ju då egentligen mer eller mindre rätt i allt. Så Det 1 -1, da. Oh, ja. eh,
1: Vi har 1-1 då. Nummer 5. Eh och där skriver vi att tiltak mot klimaendringer og mulighet for høyere energipriser, samt økonomisk ulikhet og politisk innblanding i næringslivet. Der spodde vi også at faktorer som kan bidra til å skape store forskjeller mellom vinnere og tapere, og dermed gi gode muligheter for aktiv, fremforpassiv forvaltning. Det var det vi skrev ved inngangen til 2022. Ja. Og det som har skjedd, det er jo at klimaendringer og krigen i Ukraina, det bidro til høyere energipriser, samt betydlig politisk innsats fra akseleret det grønne skiftet. Året ble preget av en eh, eller, eller, av flere politisk inngrep i næringslivs rammebetingelser, globalt og ikke minst i Norge. Eh, det vi også har sett da, knyttet til dette med aktiv fremforpassiv forvaltning, det er jo at det har vært ganske store forskjeller mellom sektorer, mellom aksjer, typer aksjer, Och det har bidragit till att det är en högre andel aktiv fond som har gjort det bra i år relativt till det som har varit vanligt. Så ja, inne på något där också.
0: Så då blir det ju otroligt spännande att höra dina fem spådomar för 2023 når det var så
1: så spot on på 2022. Och då kan du ju bara gå dåligare nästan.
0: <laughs> ja, det är sant. Ja. Det är ju nog liksom det på det här, men Nei.
1: Uh... men uh... Det er første det er høje resesjonsfarre i Europa og USA. O det er skriver dag vingången till 2003, Dett er at de krafter rentøkningene og fortsatt højein inflationsjon vil pårikk økkonomi negativt, leddendikatorer indikatorer, rentekurver, stemningsunsøkelser og boligprisfall prisval, øker resesjonsfarne. Ja Det var nummer en. Det var nommerren. No. 2, det er bedring i kinesisk økononomi, det har vi samkritt om. Utfasing av nulltoleransepolitikk, stimulanser etter mot eiendomsektoren, oppdemmet etterspørsel fra husholdninger og bedrifter, vil gi høyere vekstrater. Ja. Nummer tre. Mulighet for ny oppgang i energi- og matpriser. Ytterligere ekstremvær relatert til klimaendringer, geopolitisk spenning og lave lagernivåer for olje-, petroleumsprodukter, jordbruksråvarer, gir økt følsomhet for nye produksjons- og eller forsyningsforstyrrelser. 4, inflasjon och räntor förblir en källa til oro i finansmarknaderna, fordi som vi har på, det har historiskt tagit många år för hög inflation normaliseras og prisväxten avtar heller inte en rätt linje. Detta ger möjligheter både för positiva och negativa överraskelser och därmed stora marknadsbevegelser också i 2023.
0: Der føler jeg du safe litt når det er mulig for både positive og negative
1: effekter. Det er sant. Men att inflasjon og rente forblir en kilde til uro ja, yes, i markedene. Det er, safe, det er ja, ingen smooth sailing. Nei, det er ikke smooth sailing. Og den siste, statsobligasjoner får ett langt bedre 2023 enn 2022. Og dette är lite intressant fordi i 2022 så, så vi kraftig oppgang i markedsrentene, som ga et historisk svagt år for statsobligasjoner. Men i 2023 så vil kombinasjonen av høy resesjonsfare, eh, kombinert med avtagende inflasjon og et høyere løpende avkastningsnivå på oblasjoner, kunne gi et langt bedre grunnlag for positiv avkastning i 2023. Yes. Og det er faktisk noen som mener at det vil kunne bli den beste investeringen i 2023.
0: Spennende. Ja. Det var dine fem spådommer for 2023, og med det så tror jeg vi skal runde av, og då tenker jeg at vi høres igjen på nyåret i januar, da burde du egentlig gå mer i dybden på disse spådommene dine, for nå ble det jo veldig, veldig overfladisk, viktig selvfølgelig å få fram hvor, hvor rett vi hadde om starten av 2022, så da tror jeg bare sier takk for i år, Kristian. Det har vært veldig, veldig hyggelig.
1: Takk til samme, ja, og god jul. God jul, jeg
0: gleder meg. Jeg gleder meg masse til, til neste år, og så gå mer inn i dybden på 2020. Det ble et år. veldig spennende år. Det ble et veldig spennende år. Og tusen takk til deg som lyttet, og god jul, og godt nytt
1: Du har hørt på Formue-podden, en podcast fra Formue.